0: Každý den pán vysílu dává, s ním je můj pán. On se stál v ním když kráčím s ním, nemusím se bát. Když kráčím s ním, nemusím se bát.
1: Bože, děkujeme Ti, že nás provázíš skrze svého syna Ježíše, který vstupuje do těch nejzavších hlubin našich životů, aby nás ujistil o své věrnosti, aby se stal znamením Tvé věrnosti, Ovče, vůči každému člověku na tomto světě. Prosím za toto dopoledne, abychom mohli toto znamení Jonášovou znamení Tvé věrnosti, důvěry a milosvědenství, Bože, zakusit i my. Kdy Ty žiješ a vládneš na věky věků. Amen. Kratičký úvod, proč znamení Jonášovo. Nevím, jestli to bylo prezentováno, my se domluli, že takto nazveme tu reklojici znamení Jonášovo. Nebudeme číst tu nádhernou knihu Jonáš, sice má jenom čtyři kapitoly, Takhle v ekonomické Biblii, to je v podstatě na dvou stránkách. Moc to doporučuju, aby se se jí nechali doprovázet ještě. Ale tenhle příběh, no troši známý, předpokládám každému z nás, bude v pozadí toho našeho povídání. Kromě jiného ještě taky na poslední dobu doporučuju dvě, když se někdy se dostali ke knížešce Jonáš od Pavla Hoška. Tak ten nádherný poslední poslní rozjímání a něco z těch dotyku, o kterých mluvit, Lze tam, lze tam krásně vyčíst také a připomenout si. Proč je náš? Ježíš v jedné chvíli se podívá kolem sebe, vidí zatrzá srdce, nenaslouchající srdce, vidí z matky kolem jeho odmítání a až tak zklamaně říká, toto pokolení je zlé. Tím určitě nechce odsoudit. Ale mám v tom velký povzdech nad nenasloucháním lidí kolem něj. Nebude mu dáno jiné znamení než znamení Jonášovo. A pak v jedné verzi u Matouše, tam říká, jako byl Jonáš, přišel ryby předtím a při noci, tak bude syn člověka. Že tam poukaz na smrt a zkříšení Ježíše. A na obou místech u Matouše i Lukáše je závěr odkaz na Jonášeho kázání v Nynive. Ale vezmeme si ten Jonášu přiběh pro Celek, vkrátce připomenu, Bůh ho volá, aby šel a hlásal, co mu řekne v Nynive. Jonáš, zdá se mi plný síly a plný obdarování k tomu úkolu, proč by se ho jinak Bůh vyvolil, vstává, a jde úplně na druhou stranu, nejde na východ, nebe, ale na západ, do talšíše, nalodí se a utíká před hodzlodinem, utíká před tím voláním, sestupuje do břicha lodí napřed, do podpaluby pod a tam usne, vyčerpám svým útěkem. pak ta bouře, ty námořníci ho probudí, protože nějak si myslí, že on je příčinou toho, nebo on se sám k tomu přizná, že utíká před hospodinem a vydává se šanc. Říká, hodte mě do moře. Jo, ty námořnici ale možná jsou v tu chvíli lepšími učiteli života. Protože oni říkají, ne, nemůžeme tě hodit do moře, zvládneme to jinak. Jo, Jonáš tam v té své bezbrnosti nebo bezradnosti a útěku a možná v sebelítosti, tak to chce skončit, chce skončit v hlubinách moře. Já nož se mu to, tomu tam zabránit, ale nakonec ho tam hodí. Nakonec je přesvědčí, aby ho tam hodili. A on to já ještě níž, a ještě níž, a ještě níž, až do útrop ryby. A mimochodem, je to biblická pohádka. Židé že je to první biblická anekdota. Jo, to není ilustrace, nebo to není vyprávění, že toto se někdy stalo. Tohle bylo se pravdivé vyprávění o tom, co se děje pořád s každým člověkem nebo s námi. To je proto si doložit, že to je biblická pohádka nebo biblická anekdota plná úsměvnosti. To tady v té knižice od Hoška je moc hezky vyjádřeno. Poznám ukončit, takže klesá do břicha ryby, toho slamsne a on tam volá k Hospodinu. On se tam modlí v těch hlubinách. Na první to je krásná modlitba, ale on tam vyčítá hospodinu, on tam nakonec upadá do ještě větší deprese, do ještě větší bezvrhnosti a prožívá možná transformaci té své té modlitby k modlitbě odězdanosti. A iba ho vyplivne. A on jde to do a hlásá tam, e, co? Ještě 40 dní a bude toto veliké městu zničeno. Ani náznak, nějakého evangelia, nějaké radostné zvěstí, nějakého varování, nějaké výzvy k obrácení. On jenom řekne, budete zničeni, vy Tak to by potom, aby potom nebyl naštvaný, když to není, aby se nenaštval na Pána Boha, který mu uvedl do takové trapné situace, že on hlásá, předpovídá katastrofu, a ta katastrofa nenastane na konec. A pak se tam v té poslední kapitole užírá, v té poušti, pod tím keřem, který mu dává aspoň trošku stínu a ten keř chtípne a on zase nadává na hospodina. On nadává na jeho milosevedenství. A celé to končí velikou otázkou. Boží vůči Jonášovi, která je jádrem té knihy. Ne ta ryba, jak často děti mají potom v hlavě, o Jonášovi se jde. Jonáš, ta ryba. Že? Ano, to je část příběhu. A to není vrchol. vrchol je to záležná otázka. Jonáši, už to parafrázuji, Jonáši, co pak já nesmím být milosrdný? vůči tolika bezbraným lidem a, a dětem a ženám a ovcím a slotům? Co štaplesku hráš? Co pak mě nedovolíš být milosrdný? To je ten rámec příběhu. A pro nás, já bych chtěl z toho celého příběhu dneska říct, znamení nášovo jakožto znamení Boží věrnosti vůči člověku, důvěry vůči tomu, co do člověka vložil Bůh a milosrdenství vůči našim limitům, omezením, útěkům, říchu. Věrnost. Důvěra milosrdenství. se dá pojmout znamení nášho. Samozřejmě potom vtisknuté do uh, znamení se na člověka, který propadl se vlastním rozhodnutím, vlastní láskou do temnot, do útrop ryby, útrop smrti, útrop kříže. Ale se nechal potom vyplivnout a stal se znamením této boží věrnosti, důvěry a milosrdenství ke každému člověku. A tohle se dneska pozvat na takovou rychlou pouť světem po různých našich útěcích, propadácích, hříších, které na jedné straně se zdají, nebo tváří se jako velmi vážné a jsou taky velmi vážné. Na druhé straně ale díky této věrnosti, důvěře a božímu mnohosledenství jsou pro nás šancí v hluboké obnově. Co pro nás šancí poznat tu pravou boží tvář. Tvář Boha věrného, důvěry plného vůči nám a milostného. Tak ten Jonašův příběh, znovu říkám, čtěte si ho, ať už v doprovodu s tou knihy, kterou byste někdy sednali, anebo jenom tak ty čtyři kapitolky, a hledejte tam možná nějaké dotyky toho, co za chvilku budeme probírat. dotyky. Toho, že když Jonáš utíká, tak to je špatně. Ale utíká, protože je útěku schopný, protože má nějaké nohy, má nějaké nadšení, má nějakou sílu v sobě a ta je dobrá. Ten útěk je špatný jenom protože tu svoji sílu napřel špatný svět. Jo? On když potom usíná někde v útrubách lodi, rezignovaně, až jako lenivě odevzdaně, ale tak jako negativně odevzdaně spíš fatalisticky do osudu nějakého, který ho čeká, dokonce k tomu, tomu přidává ještě, že se chce nechat usmrtit v těch dunách. tak to je něco, co není dobře. On nebyl nějaký obětavec, obětavej, že se chtěl nechat, že se chtěl nechat obětovat za ty námořníky, on to chtěl skončit. I na konci toho příběhu to chce skončit, chce už umřít. Ale to, že v něm je obrovská touha po spočinutí, po odpočinku Boží náruči, to je něco dobrého. To je něco, co nezaštutnout. Když jsme unavení a leniví a vzdáváme to, tak lékem není teď začít být makat a zakazovat si být lenivý a unavený. Tak je něco úplně jiného a na to za narazíme. Když třetí příklad do Jonáš se v těch útrubách ryby modlí takovou divnou modlinu vyčítací, tak to taky není samozřejmě dobře, protože má před sebou obraz Boha, poslal někam do nějakého neštěstí. Ale to, že se bude zmodlí, tak to je sklávěc, i když se modlí blbě nebo divnými slovy. To, že se modlí, tak tomu pomáhá, aby jeho srdce bylo přetvořené a postupně, aby vnímal Boha milosrdného, věrného, důvěryhodného. A stejně tak potom s tím jeho kázáním, poslední ještě příklad vlastně, to, že on nás káže divně, destruktivně, jenom tak jako fatalisticky, budete zničeni, vy hřičníci. Tak to není dobře. Takhle, když bychom kázali, my nebo vy svým dětem, tak destruujeme, nepomáháme, ničíme, ale to, že se vůbec odváží na tu cestu se konečně vypravit na to správné místo, to, že vůbec otevře pusu, tak to je známka toho, že Bůh to může přetvořit, tu naše nedokonalost farářskou, rodičovskou, přátelskou, může přetvořit na cestě, tím, že používáme naše dady sice je ještě nemůžeme dobře používat, ale Bůh je očistí. Znamení Nášovo, znamení, které, skrze, které ukazuje, že Bůh skrze svou věrnost, důvěru činám a své mnosledenství je přítomný v každém našem útěku, v každém našem selhání, v každé naší pokřivené lásce, v každém zneužitém daru, aby Toto všechno obnovil, zkrášlil a ukázal nám, že ty vnitřní energie, ty vnitřní vášně, které jsme zneužili, které jsme destruovali, které jsme izolovali sami pro sebe, jenom sobecky, takže nesmíme škrtnout, ale můžeme se naučit nově používat k dobrému. A to je vlastně jediné a hlavní posledství dnešního dopoledne a v těch sedmi podnětech si to ukážeme na sedmi konkrétních oblastech našeho života. Teď ještě nebudeme dělat ani tu, tu tichou chvíli, jenom chvíli tu zůstane zůstaneme přece jenom v tichosti, ale jen na místě, abychom si toto nějak poskládali, co to vlastně asi tady ten hruška říká. A byli zvědaví na to, abychom to na sedmi příkladech si ilustrovali. A potom možná nás osloví jeden z těch sedmi příkladů. A ty ostatní se nás třeba nebudou týkat. Tak potom tom jednom příkladu nebo tím jedním podnětem se nechte ať už dnešní dopoledne, nebo v nebo inspirovat, ale jděte po něm jako pes postupě. Do toho ostatní puste z hlavy, to, to pro vás třeba nebude, nebude aktuální. Ale když by asi jeden podnět z toho, co tady zazní, nám zapadl do a mohli jsme potom ho potom rozvíjet tak, že předložíme nějakou naši nemocnou lásku, Zdečnosti hodně přijímeme jeho věrnost, důvěru a milosedenství doprostřed této naší nemocné lásky. A spolu s ním a spolu s druhými lidmi, te tam se děje uzdravení ve s druhými a s Bohem, necháme v poslubě tuto naši nemoc uzdravovat, aby ta vášní lásky, která je uprostřední nově zazářena.
0: Každý den pán mi sílu dává, písní můj je můj pán. On se stál mým spasením, když kráčím s ním, nemusím se bát. Když kráčím s ním, nemusím se bát.
1: Jaký je těch sedm oblastí, do kterých se teď pustíme? Tušíte někdo? Tadyčně se mluví o sedmi hlavních říších. Možná přesně řečeno kapitis hlavových, hlavových. To nejsou jako hlavní, že jsou ty nejdůležitější. To je spousta, spousta z nich mnohem katastrofečejších postojů a skutků teprve vyrůstá. Ale právě, že z těchto sedmi oblastí vyrůstají potom ty genocidy a vraždy a něco všechno. To je sedm hlavových, nebo možná kořenových dřívků. No, Takové ty kořeny, to podhoubí, ze kterých potom vyrůstá. Protože to je otrávené, tak vyrůstají i otrávené skutky. Sedm otrávených oblastí našeho života. Dáme dohromady. Pýcha. Lakomství, závist, hněv, zoufalství, to tam úplně přesně asi? Obžerství nebo nestřídmost, lenilost, lešta, spousta svých vyplývá, jak je to nejistě, hlavově, smysl, no. V tom pořádě, v jakém to budeme probírat, pícha, nestřídmost, závist, lakomství, hněvivost, Lenivost, smělstvo, nebo podobné názvy. Ale zároveň, teď ještě jeden prozadím, při každé té zastávce, že se nemůžeme tolik soustředěvat na to otrávené, ale na to, co je otrávené. Nebo takhle, chcete říct blbě, že se budeme soustředěvat na to otrávené, na to, co je otrávené. Co kdyby nebylo otrávené, tak je nádherné. A budeme velmi způsoby, jak to nádherné rozvíjet a vzdalovat se od toho jedu, sobectví, egoismu, izolace. Na těch příkladech to bude za jasné. Dáme si možná teď do tři, tři příklady a pak bude, pak bude tichá chvíle na to, abychom je trošku doprožli v tichosti.
0: Každý den pan mi si dodává,
1: písní mohu je můj pán. On se stal mým spasení. Když kráčím s
0: ním, nemusím se bát. Když kráčím s ním, nemusím se bát.
1: S ním, nemusím se s odvahou do té píši. To se dá různě chvalitizovat, dá se říct, že pícha způsobuje, že si dovolujeme povyšovat se na druhém a zneužívat námi darovanou tvůrčí sílu nebo autoritu, určenou k tomu, abychom sloužili druhých, určenou k tomu, abychom naslouchali druhých, tak ji zneužíváme k tomu, abychom se ukázali, že my jsme nejlepší. To tady už je naznačeno, že aby mohla být pícha pyšnou, ta musí mít jako nějakou vnitřní energii, vnitřní krásu, vnitřní boží dar, která se, a co se dost těžko nazývá, tady v tom případě, ale dá se to nazvat přirozenou autoritou. Že ho má nějakou přirozenou autoritu, jaký vliv na druhé, který, že správně, jenom pro své vlastní účely, pro své vlastní potvrzení se, tak z toho vzniká pícha. Ty důsledky někdy jsou, že se o tom dělíme na vyšší a nižší stavy v církvi, ve společnosti, to se škatulkujeme, kdo je důležitější, kdo je méně kdo si necháme říkat otče a mistře a učiteli, jak Ježíš kritizuje, jenom proto, abychom ukázali, my jsme ti, kdo máme tu moc. To je ten nezdravý projev autority. A v každé té oblasti, potom i v těch lejstříčkách si tam můžete přečíst, v podstatě vždycky stejně konstruovanou větu, tady do slova. Tato touha po autoritě, po vnitřním vlivu, po dobrém vlivu na ostatní, je Bohem darovaná energie, no vášeň, která může ustit buď do té píchy, o které teď mluvíme, tím, že ji žijeme jenom sami pro sebe, izolovaně, anebo může ustit ke zmocnění vedení druhých, k doprovázení druhých za účelem, abychom je zmocnili, abychom jim vytařili prostor pro jejich vlastní růst. To je ta pravá autorita. Potom Bůh touží. A ta rozdíl je vždycky, u každé ty oblasti, že to žije buď izolovaně, sobecky, egoisticky, jenom pro sebe, pak to destruje i nás. Anebo tutéž energii, tutež touhu po přeřené autoritě, která je Bohem darovaná, že jdeme ve svojčenství s druhými, v naslouchání, v dialogu s druhými a potom slouží. Pišnému člověku nepomůže, když mu řeknete, nebuď pyšnej! Ale pomůže mu, když mu řeknete, na co si pyšnej. On se zamyslí a nějak si to pojmenuje a můžete mu říct potom. A představ si, kdyby to tohle kterou na kterou si pyšnej a kterou je sám sebe, používat ve prospěch druhých, aby oni mohli prožívat podobnou radost jako ty? Co když je vezmeš sebou jako parťáky, že je na tom je poslána celá výchova, že jo? Když se nad děti nemůžete, nesmíte od malička, od, od kolíbky, od nárození, nesmíte povyšovat jako ti, kteří jsou ti důležitější, ale jako ti, kteří teď mají nějaké jiné dary než oni a dávají jim je k dispozici, aby oni mohli do podobných svých vlastních darů vyrůstat. Tím je doprovázíte, moderní manažer si tomu, tomu říká, zmocňující vedení. Empowering leadership. Do toho někdo fuškujete. Může, můžeme si k tomu připomenout tu scénu, kdy Jakub a Jan chtějí sedět po pravici a po levici, jo, chtějí nějaká význačná místa, Vedle Ježíše v Božím království. A ježíše vede i s rozborem s těma deseti, zbývajícími k tomu, že kdo chce mít moc nad druhými, a tím slouží. Pravou mocí je služba. Tato tohle po autoritě je nejzdravěji a nejplněji žita když podle toho znamení Jonášova, jako Kristus, ustoupíme do pozadí, když tam také mluví o synu člověka, v tom textu z Marka 10. kapitoly. o synu člověka, který nepřišel e, být prvním, ale otrokem všech. Nepřišel, aby se nechal sloužit, ale aby sloužil a dal život jako výkupné za mnohé. Že ty postoje, autority, která dovede se stáhnout, být v pozadí, doprovázet, pozbuzovat, zmocňovat, inspirovat. To je tím nejlepším lékem na píchu. Až budeme potom mít tu chviličku a budete chtít se tam zaměřit, tak stojí za to se podívat na oblasti, ve kterých jsme pyšní, které nás izolují od druhých lidí, Protože tím samozřejmě štveme že když jsme pišní. Nemusíme se za ně stydět, protože v jejich hloubce je něco, co je Bohem darované. A tu naši schopnost vlivu, to na co jsme pišní, můžeme začít v, té, v tom tichu. Si představovat, že to používáme pro druhé. Že v tom i druzí zdrajou, že v tom i druzí jsou dobří. A my máme radost toho, že jsme se s nimi mohli tento náš vliv podělit. To se být velký, buď služebníkem všech. Decháme to jenom chvilku doznít. Možná to je ta nitka, na kterou potom můžeme navázat v té delší, delší tiché chvíli.
0: Každý den pan mi sílu dává, písní můj je můj pán. On se stal mým spasením, když kráčím s ním, nemusím se bát. Když kráčím s ním, nemusím se bát.
1: Uděláme ještě dál, protože v téhle snaze používat pro druhé nějaké konkrétní věci, už nejenom tu moji vnitřní autoritu, ale věci, které máme dispozici, jako jídlo, pití, komunikační prostředky, úplně cokoliv máme dispozici, tak je možný, že na to nejsme pišní, to je ta první nemoc, ale že se stáváme na tom závislí. Že úpíme na nějakém daru, na nějakém nástroji, který bychom mohli používat pro dobro všech, ale ulpíme na tom, protože my se bolíme, že nám to někdo vezme a chceme toho mít víc a víc a víc. My jsme schopni to používat svobodně, jsme na tom závislí, závislí na momentálním štěstí, na momentální potvrzení se. A tomu se potom říká obžerství, nestřídnost, nestřídmé neuměřené používání nástrojů k tomu, abychom to mohli být pro druhé. Je to nesvobodné, izolované a tudíž i nezřízené používání čehokoliv, co nám nahrazuje tu vnitřní, krásnou, dobrou, bohem darovanou touhu po štěstí. Toho poštěstí je u člověka dobrá věc. Kdybychom proti netřídnosti bojovali jenom tvrdou askezí, tvrdými zákazy, tak to nikdy nevykořeníme. Ale jestliže proti netřídnosti budeme nebojovat, ale necháme ji přetvářet tím, že pod všemi těmi našimi závislostmi objevíme naši obrovskou toho poštěstí. A... Naučíme se jí dávat určité prostory které a hranice a, a rytmy, které nám umožní jí žít svobodně, které nám nás naučí se otrhnout od toho jídla třeba tím, že jednou za týden je posnudem. Která nás naučí postavit nějaké hranice nepřiměřenému já nevím, používání čehokoliv, třeba televize nebo sociálních sítě. Tím, že tomu dáme nějaký rytmus. Je to i děti učíme, že, že je skvělé používat komunikační sítě, ale v konkrétní omezený čas a pak se jim věnovat naplno. Či ten rytmus, ten prostor, ty hranice jsou něčím, co nám pomáhá naše touhu po štěstí rytmizovat, zařadit do celku, tak aby neubližovala ani ostatním, ani nám, abychom nevyčerpávali zdroje ostatní, jenom ke svému vlastnímu užitku. Protože to se říká, touha po štěstí je bohem darovaná tučí energie, která může usit buď v nestřídmost, když žijeme jenom egoisticky sami pro sebe izolovaně, a nebo když je to na společné se s druhými, tak podporuje společné štěstí a tím i naše naše vlastní štěstí. Slavý Pavel 1. Korintia 10. kapitola tomu říká, všechno je dovoleno, ale ne všechno prospívá. Všechno je dovoleno, ale ne všechno rozvíjí vztahy. A nikdo nehledá vlastní zájmy, nebož zá... zá... zájmy druhého. Jste všechno, co se prodává na masném trhu. A kvůli svědomí se na nic nevyptáváte. Jestliže z vděčností jím, co mám... Proč... proč mám být pomlouván za něco, za co zdávám díky, ať tedy jíte, nebo pijete, nebo cokoliv činíte, všechno činíte boží slávy. Ale nebuďte kamenem úrazu židům ani řekům, ani církvi boží. Když v své touze po štěstí dávám prostor a rozlišujeme, kdy je to hodné a kdy se z těch nástrojů, které používáme pro naplnění toho štěstí, se stáhneme, tak se hlouběji dotýkáme Naší touhy poštěstí, která nakonec posledkuje v Bohu a ve vztazí s druhými. Ne v jakémkoliv prostředku. A dnes se v tom tichu, který, které si za chvíli dopřejeme, možná vás to povede ne po té cestě píchy k objevení té zdravé vnitřní autority, ale po cestě nestřídnosti k objevení naší hluboké touhy poštěstí. A si představit, co nás konkrétně ve vnitřním životě a ve vztazích s druhými svazuje. Na čem ujíždíme, na čem ulítáváme, kde jsme nesvobodní. A zkus si představit, že tohle to zmizí, že to nemáme k dispozici. A co se potom pod tím objevuje? Jaká touha? Jaká hluboká, hlubší, zdravá touha po štěstí se tam objevuje. Můžeme si ji připustit, nemusíme se ji bát. To je teprve potom, když objevíme pravou touhu poštěstí, tak můžeme odložit na čas to, co nás A používat to svobodně. Můžeme si opakovat při té tiché chvíli. Vše je dovoleno, ale ne všechno prospívá. Zase necháme kličku ticho a do třetíce potom další třetí krok před tou delší, delší tichou chvíli.
0: Každý den pan mi sílu dává, písní mou je můj pán se stal mým spasení, když kráčím s ním, nemusím se bát. Když kráčím s ním, nemusím se bát.
1: Posměl se do třetí oblasti, musel pro líná, samozřejmě. Nejde no, to úplně od sebe oddělit. Možná už vám to zaznívalo v tom předchozím, ale podívejme se teď na Závist. Závist nám namlouvá, že naše důstojnost, naše identita, že to, kým jsme, závisí na tom, co vlastníme, na tom, co máme. Či ne na tom, čím jsme, ale že to, čím jsme, závisí na tom, co máme. A že si můžeme koupit štěstí na úkor druhých lidí. Tahle závis v posledku zžírá nejenom naše vztahy, ale i naše vlastní srdce. Závidí člověk, který, když člověk mluví není pevný v kaflecích, který neví, kým je. je. Vychová nebo prožil nějaké věci, kde je ve svém životě zcela nejistý, nemá důvěru ani v sebe, ani v druhé ani a potřebuje se pořád nějak srovnávat s druhými. A když takhle srovnání, tak samozřejmě najdu městí něco, co nemám a závidím a zžídě se. A zase, co je tam dobrého v závistí? Jak bychom mohli pojmenovat to dobroboží vášení, která je v pozadí závistí, ještě dřív než onemocněla závistí, tak co, co to v nás je? Já se to můžeme nazvat touhou po jedinečnosti. toho po abychom byli jedineční. Ten je nádená věc, dobrá věc. Jo, lékem na závist není, buď stejné jako ostatní, že zařad se, neporovnávej se, a si buď nasad si tu uniformu, a nebudeš do nějakého závidě. Jo, jsme všichni na stejné hodí. Lékem proti závěstí je naopak to, co v nás onomocnilo, že v nás vybublalo jako důvod závidění druhých lidí, tak tutéž po jedinočnosti můžeme žít zdravě v komunikaci s druhými lidmi tím, že děkujeme za naše vlastní dary a děkujeme i za dary ostatních lidí. Vděčnost je lék na závěst. Vděčnost za ty maličkosti, které v nás objevíme jako naše vlastní. Většinost za to, že postupně si můžeme jako mozaik opostává svůj vlastní život, který je složený z, z tisícero božích darů, které jsme možná zneužili, které jsme zadupali, které na první pohled u druhých vypadají jako větší, ale jsou v nás. Když necháme v sobě vyrůst, když necháme prostor, z těch našich jedinečných darů. Když se nebojíme své jedinečnosti, tak to taky dopřejeme druhým lidem samozřejmě. I jim dopřejeme být jedinečným, být jiným, být lepší než my v nějakých oblastech. Klasický text 1. Korintianu, 12. kapitola, obraz těla Kristova. No, tam to říká Pavel, doslova, že si nemůžou zájemně závidět, nebo spolu soupeřit jednotlivé údy, ty se potřebují, aby to tělo fungovalo dohromady. Jeden druhý potřebuje hlava, potřebuje nohy, a ruce potřebuje hlavu a tak dále. Obraz těla Pejstova, ten záměr spolupracuje, aby, jak tam Pavel říká, že se do přeloží, mezi nimi nepanovala roztržka a byly zaměřeny jedním směrem. Že může, tak Vděčné zakoušení naší jedinečnosti spočívá v uznání, že svět je láskyplný boží dar a že jsme uvnitř něj, uvnitř tohoto láskyplného božího daru a ve vztahu vzájemné závislosti se všemi tvory a všemi lidmi povoláni k tomu, abychom objevili své jedinečné dary, používali je ve službě společnému zájmu všech a byli sami obohaceni touto rozmanitostí svůj Augustyn někdo řekl, nebo napsal, když se, když se podívám na dary, které mají ostatní, a vím, že jsem součástí jednoho těla Kristova, tak se raduju z toho, že ty jejich dary mám i já, tak jsem s nimi jedno tělo Kristova. Já mám účast, užitek z těch jejich darů. A to se potom komentoval taky ještě lapidárnějš. Já se raduju z toho, co nemám. Já se raduju z darů, které nemám. Otočím provokativní, protože on potom doplnil: No, protože jim je nemusím sloužit. Protože je nemusím, je nemusím používat. Ale v tom původním smyslu, já se raduju z toho, co nemám, protože to vidím na druhých, na druhých a žiju v městním propojení s nimi. Zase závis existuje jenom, když žiju svůj izolovaný malý svět a když ten svůj izolovaný malý svět zapojím do těla Krista. Do vstavu v rodině, ve farnosti, v církvi, ve společnosti, tak skrze toto zapojení se léčí má závis. Ne skrze stažení se, ale na všechny ostatní. A zase v té tiché chvíli, tak může být zrovna pro vás tato cesta důležitá. Když ne cesta skrze píchu k objevení své vnitřní zdravé autority, když ne cesta skrze obžrství nebo nestřídnost, k objevení své hluboké zdravé touhy po štěstí. Tak do se to může být cesta skrze naši závist, skrze to, co závidíme, k objevení našich vlastních, možná na malých darů a vděčné přijetí, že ty dary ostatních lidí jsou také naše skrze tělo Kristovo. A k tomu může pomoci, když se v těché chvíli se podíváme na své konkrétní dary, schopnosti a dovednosti, které nejčastěji používáme, které třeba ani ostat nevidí, kterých my si ani pořádně třeba nevážíme. To, co nás drží nad vodou, to se nám umožní do práce, to, co nám umožní usmát se na své dítě nebo noučata, to si dary si pojmenovat v té tiché chvíli a zároveň za ně děkovat, nechat je vyrůst ve vlastních očích, které jsou veliké i v božích očích, tak proč by v našich vlastních očích jsme neměli snížovat. A za třetí se podívat na podobné dary lidí kolem nás. A stejně za ně děkovat. A hledat to propojení, jak se tyto moje a jejich dary mohou doplnit vzájemně v jednom těle Kristově. A měme se říkat sem jedinečnou částí toho těla. To ta jedinečnost, to je to, co mi dává proto jsem mých vlastních darů, tam se naplňuje moje touha po jedinečnosti, ale je to zdravěžité tím, že jsem částí, že jsem propojen s ostatními a jsem vděčný za jejich vlastní dary. A tak teď necháme 15 minut, když jsme jako takhle dohromady, necháme 15 minut tichou chvíli a ty možnosti, jsem řeknu, že na začátku řeknu, nebudu. Přiš opakovat nebo rozvíjet, jenom, jenom připomenu. možná možné zůstat v tichosti, všude v tichosti. Jo? Kdybyste si chtěli s někým povídat, když je to jak je možné, tak je to možné, možná přispět té cestě, ale pak si vyjděte ven před faru a tam se s ním povídat, Je možné zůstat tady, nebo vedle místnosti, nebo dole při adoraci, nebo slavit to smíření samotnou len dole proti, proti kuchyni. A za 15 minut já zazvoním a sejdeme se tady zase na Další pokračování. Pokud byste k tomu 15-metrovým rozjímáním chtěli si vzít to ruky, už ty taháky, tak jsou tady k dispozici. Ale hm, do spíš zůstat u toho, co vás teď po nějak přímo uh, oslovilo, uh, než si pročítat všechno možný tady. Určitě neštěte dál než ty první tři byly, pokud byste si je vůbec vzali. A někomu to možná pomůže, že si to připomenou, Tam to je tak svrtý, co jsem hmm. co jsem říkal. Takže dobrý Bože, děkuji, že nám dopřáváš je tento společný prostor, kde se vidíme jeden druhého, kde názveš, abychom ti nádherné vášně, naši vnitřní autority, naší touhy po štěstí, naší jedinečnosti, mohli žít ve společnosti s druhými a s tebou. Děkuji, že mi stavíš před oči. I takto zástupně naše bratry a sestry, moje bratry a sestry a v nich, že můžu vidět ty, ke kterým abych je doprovázel, aby oni sami vyrostli. Abych spolu s nimi používal zdravě všechny prostředky k životu. Abych v jejich životě objevoval jejich jedinečné dary, které jsou ve společnosti s nimi i moje a ve kterých mi zůstává jedinečnost. Tak prosím, aby v těch pár těch chvílích si něco z toho v nás probudil, prohloubil a nechal se nás dotknout té hlouké vášně, která může uzdravit to, co je v nás otrávené píchou nestřídmostí a závistí. Amen.
0: Každý týden má víc světlu, pravda, i
1: Pouti skrze píchu k touze ze přirozené autoritě, skrze nestřídmost k touze po štěstí, skrze závist k touze po vlastní jedinečnosti. Tím krokem, čtvrtou oblastí je putování skrze naše lakomství nebo lakotu. Touze po zajištění. Vaklostní nás soustředuje na zajištění svých vlastních momentálních či budoucích potřeb. Důraz na to svých vlastních, jenom si to moje, tak si shromažďu. A izoluje nás od schopnosti vnímat tyto naše potřeby jako součást potřeb širší komunity a naší společné budoucnosti. Ta k Bohem darovaná, je tam ta touha po zajištění, ta zodpovědnost za zajištění budoucnosti. Nebo za, zajištění, abychom přežili. To je dobrý, to je v pořádku. A když to vytrhneme z toho pohledu na vztahy, na komunitu, na tělo Kristovo a chceme si zajištit jenom sami pro sebe, tak se z toho stává lakomství, lakota. A zase tady platí totéž v těch prvních třech krocích, to formální větu a zase se dovolím přečíst, touha po zajištění je Bohem darovaná tvůrčí energie, která může, když je prožívaná na cestě izolace, ústit do lakomství, ale pokud je však žita na společné cestě komunitů kází s druhými, tak slouží svědectví, které vychází z potřeb druhých. Slouží svědectví našeho společného života, které je zodpovědné za celé. A tam už tušíme třeba skrze příběh o rozmnožení chlebu. Že to, co švěd dává, tak nakonec se mu vrátí. A protože často nejsme schopni domyslet tuto širokou dynamiku a tuto s našich vztahů, tak nechceme dělat. Sami máme málo. Jo, čím více jako říkáme sami máme málo, tvoříme ty hranice kolem sebe, ty obrané hranice, někdy nutné, přežití to je někdy nutné, aby nás nevykradli. A nebo když je člověk zase ne- nemocen takovým tím syndromem pomáhače nebo syndromem pomáhacího, tak on by se sám rozdal všude možně, ale s tím vyčerpá svý vlastní zdroje a tím vlastně vlastně nedostane, tím nedostojí té zodpovědnosti přežití, zodpovědnosti pro zajištění. Člověk je zodpovědný za to, aby nějak zajistil sebe, rodinu, ale když zajišťujeme jenom sebe, jenom rodinu a tady už stavíme ty hranice, tak vlastně nám nedojde, že když neinvestujeme do širší společnosti, do vztahů v církvi, do sousedů, na státní, na, v tom příkladě státu, do dopravní infrastruktury, do policie, do vojska, s daní, tak vlastně sami jsme potom škodní. My se sami neubráníme. My sami Nepůjdeme přes ty potoky a hory, když tam ta cesta nebo silnice, kterou postavíme jenom společně. Takže lékem na lakotu není nějaké vyzývání buď štědrý, rozdálej. A lékem na lakotu je vnitřní napojení se na tu naši touhu po zajištění a hledání cest, jak a teď mi dovolte to slovíčko z ekonomiky, jak investovat. Ne bezbře, bezbřeze rozdávat, ale investovat. Nebo já si měl přeznačit, že někomu pomůžu, to, že někomu něco dám, tak tím vlastně investuju do společné budoucnosti. Investuju do širší komunity. Investuju do lepšího prostředí, ve kterém moje vlastní děti a vnoučata budou mít lepší život. Potom je celá otázka státního dluhu třeba. A to asi stačí, no ten duchovní život, ale platí to tež. Neznamená to, že bychom se neměli učit být štědří zadarmo, jo, ale přece jenom v té štědrosti pomáhá, jako myslím v tom smyslu být štědří, ať bychom to očekávali, jestli nám to vrátí zpátky. Ale přece nám v té štědrosti nám pomáhá, když nám dojde, že svým způsobem se to vyplatí. Na konci A začne nám to naší dětem. Nebo Ten příměr roznožení chlebů, mám jenom pět chlebů a dvě ryby. Co to je pro tolik lidí? A když v společenství a kteří to pomáhali rozdávat, a samozřejmě s Ježíšem uprostřed, těchto pár chlebů se dalo k dispozici, tak všichni měli dostatek. Ještě zbylo. Ten princip léčby naší lakoty. Tež rozschnu tady toho větou. Touhu po zajištění le, nejlépe naplníme investování do budoucnosti a do druhých. Tím, čím si člověk zajiští lepší prostředí, ve kterém bude žít on i jeho potomci, je investování do potřeb, které přesahují horizont mého ega a přítomného času. Teď jaké chvíli se můžeme teď to zaměřit s takovou lásky plnou pozorností, bych řekl, až. na nějaké období nebo události, kdy se vám podařilo zapojit se do společné péče o společné dobro, nebo do péče o společné dobro. Kdy se vám podařilo být otevřený potřebám druhých a můžeme v, té vnitřní, v tom vnitřním pohledu stopovat, kde vlastně ta naše otevřenost, ta naše štědost skončilo. Třeba narazíme na to, že to já nedopadlo dobře, Proto můžeme v důvěře Bohu svěřovat, aby tato naše špatná zkušenost byla uzdravena, ale zároveň jít ještě hlouběji a vnímat, že to přece jenom přispělo k něčemu, co se nám časem může vrátit. Můžeme jakoby vystopovat, kam tahle zase tázníčka dobra postupně proskla a kde Možná časem vydají své ovoce. A můžeme se nechat vést to větu z toho příběhu o lámání chleba, o roznožení chlebu. Vzal, děkoval,
0: lámal a dával. Ježíš sám, protože
1: nebyl lákomec, ale zároveň byl, ten, kdo to toužil po zabezpečení naší budoucnosti ve stolu s Otcem, tak sám sebe vzal, děkoval, lámal své tělo a rozdával všem. A tak nám zajistil budoucnost tím, že se rozdal. A ještě to řeknu divně, a jemu se to vyplatilo taky. Teď to jeho tělo je najednou rozšířené do celou světa, přestože tehdy bylo omezené jenom na
0: palisty. Každý den i smílou je On se stal mým spasným, když kráčím s ním, nemusím se bát. Když kráčím s ní, nemusím se bát. Možná
1: už začínáte tušit, nebo se vám potvrzuje, že to nejdůležitější, co jste dnešní řekli, se ve vás může dít, je v tom tichu. A nebo v tom následně, když za to ticho bude vstupovat nějakým novým způsobem do vztahu s druhými. Takže chci pozbudit ještě mít odvahu k tichu a mít odvahu také potom to, co ve vás uvízne, nějakým způsobem na to navázat, zpracovat a zkusit po této stopě jít i v dalších postních dnech. Pátá zastávka, pátá no oblast, která je před náma, je hněv, hněvivost. Ve smyslu nespravedlivého hněvu. Někdy se rozděluje spravedlivý a nespravedlivý hněv, ale to si je ten tradiční název pro tento kořenový hříp. Je hněv a myslí se tím nespravedlivý. V tom smyslu, že to je postoj, který se snaží zničit toho, na kterého se často právem něváme. To už to vším, že to je komplikované. Když tam je, se na někoho právem, tak posledně na ten hněv máme právo, ne? ale ten hněv se stává tou nemocí, tím nespavřeným hněvem, nebo je hněvem, hněvivostí, jestliže nás vede k touze odplatit, zničit, Jestliž nás vede k nenávistí, je to něco destruktivního i pro naše vztahy, i pro nás samotné nakonec. Hněvěto se snaží zničit toho, na koho se často právě hněváme, místo toho, aby dala prostor obraně a růstu spravedlnosti jako takové. Toho spravedlnosti, je to dobrovášní v srdci hněvivosti. To se nesmíme zříct. Tohle po spravedlnosti nás může má, musí vést často k nějakým radikálním obraným opatřením. Tohle po spravedlnosti má, smí, může, musí někdy vést k eliminaci protivníka, že ho zavřeme. V extrémních případech třeba zlikvidujeme. Ale ne jako důsledek naší nenávisti odplaty, nezládnutého hněvu, ale jako krok lásky i vůči němu a vůči našim nejbližší. To zaměření se na odplatu místu na ochranu v posledku vnitřně zvírá a ničí i nás samotné. A to je zase touha po spravedlnosti. Je Bohem darována, tady vlastně, tvůrčí energie v pravou věc která může ústit do hněvivosti, pokud je tahle touha poslužnosti vyjadřována na cestě izolace. Pokud tím jenom chráním sám sebe a, a chci ničit ostatní. Ale pokud je to na společné cestě, když vidím i potřeby celků a dokonce i potřeby mého protivníka, to já samotný nemůžu měl oprávněně. Nebo můžu mít po potom, abych bránil spravedlnost oprávněně, ale v nějakém rozměru, když mu naslouchám, tak můžu pochopit, že on má také nějaké oprávněné potřeby. A těch, když se nedotknu, tak těžko najdu nějakou cestu spravedlnosti. A zase někdy je třeba velmi rázná akce, abych bránil sebe, rodinu, nejbližší vlast. Pokud je na to čas a pokud chci tomu dát prostor, tak tou cestou, jak léčit naši hněvivost, naši nenávist, naši takovou tou žaludeční touhu po odplatě a transformovatý ji v rozvoj spravedlnosti ve světě, tak je vzájemné naslouchání, dialog. A znovu tady, už tušíte, jak to je náročný třeba i na té politické rovině, jako na mezinárodní rovině, zvlášť dneska a tak dále. Ale ty principy platí všude, i pro osobní život, i pro politický život, společenský. Například celá encyklika Laugratusy La- 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 je velkým voláním po rozvoji spravedlnosti vůči celému stvoření. Vážnivým, horlivým voláním. Ale není cestou nějaké destrukce Dosavadních, třeba nemocných cest nebo lidí, kteří za ní stojí. A v té tiché chvíli se můžeme podívat na své myšlenky a pocity, které v nás někdy vyvstávají, když se děje nějaká nespravedlnost kolem nás nebo vůči nám. Můžeme se podívat, přiznat si ten pocit hněvu, přiznat si pocit touhy po odplatě, přiznat si pocit touhy po destrukci toho protivníka. A to nemusí je fyzická destrukce, to můžeme, že ho odepíšu ze svého horizontu. Že s ním nechci mít nic se na to podívat v té tiché chvíli a zkusit vnitřně s těmito lidmi vést rozhovor. No, protože je nemusím vidět, že je nemusím kontaktovat, tak je mi nemůžu ohrožovat. Jsou přítomní jenom v mé tiché chvíli, teďko, v té chvíli se ticha. Tak jsem dostatečně bezpečí, abych si dovolil vést s nimi dialog. A způsob se jich zeptat, a co ty vlastně potřebuješ, proč seš vlastně takovej? Bože, ukaž to. Já Pak můžeme se stoupit ke svým vlastním potřebám a zkoušit obojí jeho i mé potřeby prohlubovat, prohlubovat. A někdy se podaří najít, že tam je vlastně společná potřeba, že tam nějaký společný jmenovatel. To jsme oba lidi. A ten základní postoj tady je, tady jsem, naslouchám. Naslouchám sobě, tobě, i Bohu, teď a tady. Má hnívivost se transformuje v toho po a možná mi tam vysvětlí nějaká cestička, jakým způsobem toho člověka kontaktovat. Ne, mu na, namlátil, ale abych zůstal na cestě spravedlnosti možná pořád se od něj nějakým způsobem distancoval a dal mu najevo, že pro mě není odepsaný. akédia, polední démon, démon lunavy, takové, já toho nazývám lidově, mouchy sněste si mnost. Je to rezignované do samoty vedoucí podání se vnitřní vyčerpanosti. Rezignace, netečnost. Propadáme-li lenivostí, necháme se pohltit starostmi každodenního života, což řešení těch starostí, to je v pořádku, to, bez toho se neobejdeme, ale necháme se tím pohltit. Takže vlastně nejsme v dotiku s našimi vnitřními silami, dobře neodpočíváme, nečerpáme, jsme těmi mesiáši, kteří tě všechno zvládnout a z toho se stáváme unavenými a neschopnými jednat solidárně s druhými potom nakonec a vlastně už nejsme nechopní nakonec tady v tom smyslu lení moc není on tak jako, oh, se nechce, a pak zase vstanu a zase domagat. To je hluboká vnitřní nemoc, jako všechno ostatní, počas do to teďka mluvili. Ale v jejím jádře, v jejím srdce, srdci, když ten Jonáš, který si po tom návším útěchu zalezl do, útrok a tam spal netečně, rezignovaně, na pod tím keřem, potom na konci na té poušti taky chtěl už umřít, to je ta nemoc. Ale v téhle téhleté nemoci, je touha po odpočinku, po zdravém odpočinku, touha po spočinutí v boží náruči a bezpočených s ostatními a ve stvoření. To, co jde, když mluví o šabatu, o dní dny odpočinku, říkají, šabat, den odpočinku, sobota, tam je člověk povolán spočívat v tóře, v božím slově, spočívat ve společenství s druhými a spočívat v přírodě, ve stvoření. Aby mohl takto dohromady, skrze tóru, společenství s druhými a stvořením, spočívat v boží náruči. To Bůh je pramenem božího slova, Bůh je tvůrcem společenství, Bůh je tvůrcem všeho kolem nás tak chceme léčit le- lenost, lenivost, tu rezignovanost, únavou života, tak není cestou vyboručovat se k akci, tím, když jsme to jenom zhoršili, ale cestou hledat zdravý odpočinek, boží náručí a ve sloučenství s družími. Je to odpočinek, který, který vede... K novému dotyku se zdroji našich vnitřních sil. Je to to, o čemu mluví Ježíš v 15. kapitole Matouše: Podtekem je všichni, kdo se ho A já vás občerstvím. Vesně tam sebe mého, jo, ten odpočinek není no tak, jako se tady vyplácnu na postel a nechám si nějak obsluhovat. Ten, nikdy, ten zdravý odpočiněk je někdy dostal těžký si nějak vydobít. je vytvořit prostor pro to. Vezměte na sebe mého a učte se ode mne, neboť jsem tichý, tichý a pokorný srdcem. A naleznete odpočinutí svým duši. Čiť majího je příjemné, mé břemeno je lehké. Na té duchovní dovině jsme tady zváni, Abychom ve své modlitbě možná přestali, nebo se ani neučili být těmi výkonnými modliči. Jo, když se nedaří, tak přidám ještě další modlitbu, když se ještě nedaří, tak přidám intenzitu modlitby. A vrším to, vrším to, vrším to, ať už svými slovy, nebo já nevím, posty, nebo a stanu se takovým stachanovcem modlitevním, který nutně je potom vyčerpám. A možná to patří k té cestě modlitby, abych konečně pod tím zemdlel, usnul pod tím keřem, a nechal se obsluhovat samotním jejížem. A naučil se v modlitbě kontemplativní spočívané. bez slov. Tady se nevíkonem, že si zakazu myšlet, myslet při modlitbě a jsem nervózní, z toho, se mi to nedaří. Je také opravdu důvěryplné spočinutí Boží náručí. se přirozený věci, že když nemám síly se večer modlit, tak ale když se můžu uložit do té postele do Boží náruče a to si usnout. Jako věříš na kříži, po té štrapáci celého života, celé kříživé cesty, tak u Lukáše, podle Lukáše, říká do tvých rukou, Bože, svěřuj svůj život. Tohle modlitba, kterou se Izraelské, židovské děti modlí před spaní. Do tvých rukou, oče, svěřuj svůj život. A v v tom smyslu společenství zase všechny ty nemoci jsou léčitelné tím, že jsme ve společenství, že jsme v kontaktu s druhými, že rozvíjíme komunikaci, ale tady ta nemoc léněvosti nás upozorní na to, že se můžeme nějaký vyčerpat, když jsme v tom moc aktivní a že i rozvoj vztahů je dobře, když žijeme v takovém postoji vnímavosti spíš než aktivity. Vnímáme, co se v těch slezích děje a připojíme se k tomu, nechá každému vztahu se lze připojit, ne každý štát lze prohlubovat. A můžeme být citlivý, jaké vztahy v našem okolí, v našem životě pro nás vytváří bezpečný prostor, abychom jednou za čas, třeba jednou týdně, si udělali tu práci, že si musíme s tím to rezervovat, a musíme něco odřeknout a sami se nějak schopit, Je ta aktivní část, ale potom abychom jednou týdně nebo jednou za měsíc se svým životním partnerem nebo s tou svou rodinou, nebo postupně s každým ze svých dětí, nebo se svými přáteli, nebo postupně se všemi těmito různými oblastmi mého života, si vytvořili prostor, kdy jenom společně jsme. Pro mě jako v modlitbě mohu kontemplovat tím, že jenom s Bohem jsem, nechám si sloužit, nechám se opečovávat, ale to není, nemusí nějaká aktivní, aktivní péče, že. Bůh teďku na mě nějak jako něco vytesává, něco mění. On prostě se mnou jenom je. Ale ve těch vztazích jsou vzácné prostory odpočinku, když spolu jenom můžeme být. A nikdo nás tady takhle tři hodiny neškolí o nějakých ránoch, co všechno. Každý nový říší. Jenom spolu jsme. Tak jako marnotrtně. Tam čerpáme, tam odpočíváme, tam spočíváme. Tam se léčíme z lenivosti, protože potom. Když se drožíme těch vnitřních zdrojů, tak můžeme jít a zase někde zamaknat. Tak zase do té tiché chvíle pojďte ke všichni, kdo se loputíte a já vás občerstvím. Nechte se občerstvím a ptejte se, kde jsou prostory občerstvení ve s druhými.
0: Každý den pán mi sílu dá, písní můj je můj má on se stává ní spásení, když kráčím s ním, nemusím se bát, když kráčím s ním,
1: má poslední oblast, nebo zastávka, se to ještě nazývá smyslstvo, ve smyslu instrumentalizace vztahu. Vztah v sobě nebo v druhým se stává nástrojem a ne cílem. Smysl v tomto smyslu znamená, že svoji tělesnost či tělesnost druhých chápeme a prožíváme jako pouhý nástroj k uspokojení vlastních potřeb. A ne jako výraz zájemná komunikace, zájemné lásky. Čím se míme s loukým smyslem naší tělesnosti, který je v propojení s druhými. Naše tělesnost nás má propojovat s druhými, nakonec i s Bohem a s stvoření. stvořením. A v tom už je naznačena, naznačen lék na tuto pokřivenou tělesnost, na toto smilstvo v nás. A tím lékem je Živit sobě zdravými způsoby touhu po intimitě. Touha po intimitě je něčím, co vlastně každému člověku a co je Boží dar. Touha po hlubokém propojení s druhými, s každým takovým způsobem, jaký odpovídá našim životním stylům, našemu životnímu partnerství, propojení s Bohem které také touží, když se stal člověkem, touží, aby spojení s Bohem zahrnul i moje tělesnost a propojení s celým stvořením. Abych prožíval, že jsem součástí všech neživých i živých neživé, živé přírody. Nařejné pozvání k k tomuto celostnému spojení s Kristem je třeba ten příběh o cizoržné ženě z Lukáše 7. kapitoly, kde tam přišla, aby pomazala Ježíšovi nohy olejem, pokrypila je svými slzami, utřela svými vlasy. A Ježíš tam chválí. Ježíš ukazuje tomu farizeovi, který má tvrdé vzce, který má svou spiritualitu postavenou na odstupu jeden od druhého, možná i Boha, chce mít na, na distanc, on kazuje, takhle se Bůh dává, takhle intimně se dává člověk. A vnímá střícně, vděčně, že člověk se mu takto intimně dává zpátky. A je to model pro naše vzájemné mezi vztahy. Až to shrnu, naše touha po intimitě se dovršuje ve vztahu s Kristem, který zahrnuje celou naši bytost se všemi pocity, vášnými a potřebami. Jo, nic v modlitbě, nic v naší spiritu, dotě, není samo o sobě něčím, co nám brání. Proto takový ten tradiční pohled, že lidé žijící v manželství to mají těžší ve s Bohem, než lidé žijící v celibátu, to je jenom blbost, to je herze, to je prostě něco destruktivního. Každý člověk je povolán žít vztah s bohem takovým způsobem jak je pro jeho život jak je jeho život veden, ale zároveň to je tak, že má být zahrnuto celá duše, celé tělo, celá mysl, všechny síly, milovat boha celým srdcem, celou duší, všemi silami, pro každého člověka. A jestliže miluji takto boha, tak jsem povolán takto milovat i druhé lidi. Zapojím se do chvály celého stvoření a účast na společném modlitbě chvál, prožívané celou naší bytostí, může být lékem na naší odpojenost se od druhých nebo od Boha. Pro je cestou prohloubení vztahu s Bohem, aby odkryl své vztahy s druhými lidmi něco, v čem se cítí bezpečný, protože je s Bohem. Pro jiné je cesta, prohloubením stavu s druhými k tomu, aby najednou žasnul, že se otvírá nový pramen života pro život s Kristem. A tou praktickou cestou může být, že v té tiché chvíli, anebo spíš dneska odpoledne, nebo v dalších dnech, příští sobotu, si opravdu udělal čas na to, aby jsme i prakticky, ale když to nebude možné, tak třeba jenom ve, svý, ve své představě, vnímali, že jsme součástí celého stvoření. Prakticky to znamená třeba nějaká procházka, nějaký nějaký na korálk nebo nějakou podle možností, nebo objevovat vnitřní krajinu svého srdce, by vám bylo dobře, když jste třeba někde putovali, když jste byli u moře. Zkusit vnímat, že jste součástí, celostnou součástí, vaše maso, krev, city, pocity, vážně, že jsou součástí tohoto světa, že můžete, máte a smíte toužit po intimním společenství s druhými lidmi. A že toto společenství třeba ve společné chvále, při liturgii, liturgii kdy se můžeme dotýkat chleba života, kde můžeme pít krev života, kde se můžeme obejmout při pozdravení pokoje, kde vstáváme a sedáme, ne proto, abychom dělali nějaký tělocvik, ale protože že jsme tam celým před hospodinem. Nebo při různých volných chvalách, když tam máváme prapory nebo zvedáme ruce, to jsou všechno cesty, léčivé cesty k tomu, abychom měli svoji spiritu, to část Bohem a s druhými, nežili jako oddělené bytosti na cestě izolace, ale jako propojené bytosti, které nezneužívají svoji tělesnost a tělesnost druhých ke vlastním potěšení, ale respektují, že tahle hluboká touha, po intimitě je součástí jejich duchovního života. Jak se teď Jan Říká na jednom místě v písně písní, těmito horami, těmito údolími aby doplnil, těmito mými vztahy je pro mě můj milovaný, on je všechno ve všem.
0: Steady on my palm, my shield
1: Já nás za za hodiny svatá v kostele. Prosím, tuto tu hodinu ještě nerozpovídejte. Nechte si jako poslední tichou chvíli. No pěkně se taky oblečte a tak, Ale cestou se třeba stavte dole k adoraci, nebo ke chvíli stišení. Buďte sami, nebo tady chvilku ještě posejte. Nechte v sobě celé to dopoledne nějak doznít. Možná i s takovou touhou, No, Prozvou pane, ukaž mi jedno, jeden svůj dotyk, kde jste mě otevřel něco nebo nějaké oslovení, nebo nějakou otázku. Jo, vraťte se k těm, těm sedmi podnětům, kratice a do té mše přineste v srdci to konkrétní, co máte z, z dopoledne, jako nějaké bohatství, otázku, bolest, nejasnost. Přijím o tom nebude prostor si o tom povídat, ale bude prostor se znovu vystavit Božímu slovu, přinést na utráž, při příkové daru, právě toto konkrétní, co máte jako oslovení z tohoto dopoledne ve SMSC a spolu s Kristem slavit, slavit a pak tady společně při hostní lásky, při Agaté, při tom obědě, to můžeme ještě rozpovídat už nějak jak bude jak budete potřebovat. Takže vyhlažuji teď poslední tichou chvíli, kterou si nechme do 12.20. A, a do té doby do 12.20 za 4. hodiny budeme ušitnit v kostele a tam budeme pokračovat slavění oroparisty. Ve Otce, i Syna, i Ducha Svatého.
0: Amen. Pán s vámi. Putujeme
1: Putujeme poslou dobou jako Izraelite putuvali poušti. A tento své cestě navražíme na skály našich kamenných srdcí, nemocnici na skály, které zkamenily tím, že na boží dary v nás bude utrávené. a my propadáme na soufalství, že už se nám nedostává vody života. A přesto, jak nádherně zazmí první čtení, nás zazpudí vede ze zemůj ke skále, skále našeho skaměňového srdce. A říká nám, duvěřuji, že tato skála tvého břechu, tvé nemoci v srdce, může vydat vodu. Duvěřuješ mi, že já jsem součástí této skály. A mohu, mohu ji nechat potknout za mít, aby se znovu napojil. Napojil. To můžeme to dávno kterou jsem
0: dložil do Tvoje srdce do tých stranek. Tu mi?
1: Pane, přišel, abys nás jako nový Mojžíš provázel pouští našich životů. Pane, směli se na námi. Pane, směli se na námi. se s námi tak že se stáváš součástí skala našich skaměněných všechcích, který jste se na námi. námi. Provádíš nás a doprovázíš Tímto údolím smrti, vodu tě vzkrající do života věčného, pane, smiluj se nad námi. Smiluj se nad námi všem v Bože, odpusť nám trhu a doveď nás do života věčného. Amen. Modleme se. Bože, studnice milosrdenství a dobroty. Kdy nám dáváš předvítost, abychom svou hříšnost léčili modlitbou postem a štědrostí. V pohledě, jak veši svou vinu a pokorně se z ní vyznáváme. Ukaže nás své ve veliké světování. Odpusť nám a pozvedň nás k sobě. Prosíme o to skrze tvého syna, našeho Pána Ježíše Krista, který s tebou v jednoty duchosvatelého žije a vládne pro všechny děti Amen.
2: Lid žijí jako ale ta jak je u řekli, proč tak se nás dojete z té aby nás naše děti a náš oby tek žijí? Můžiš volat spodinu, co má dělat s tímto lidem, ještě trochu a afamenu mě. Způsobíte říkou Můj Žišovi. že my do prohodu těch mohli posláčovat i si do ruky Bůh, kterou do ní. a jdí. Hle, já budu stát před tebou na kolebu. Udeříš do skávy a viděj se voda a nej na mě. Můj tak před očima i zréve Nazval pak mému toto Marsa a mnýval kvůli arci i to a kvůli tomu, kde natý, že říkali, hele, hospodinu, proč sedm nás, ne. Slyšeli jsme Svodobožníků.
3: Panskaj, slova se na tega, prijatelja. Je slova, prijatelja. Ježiš z samaljskjemu mestu, s vanjemu, si naš, blisko pode k tebe, si odkazali jako spremno si ne zavoditi. Tam bila Ježíš unavený, musí, pozadí se, tak jak byl jde bylo kolem, kolem. Tu přišla jedna samáčská žena na válšek. Ježíš byl žena, dejili na tyć. Jeho učeníci, kteří ještě odešli do města, aby koupili jen odlíbit. Samáčská. Žedám odpověděla, jak to? Ty žiť žádáš o napitím, ne? Samajtám. Židé se totiž se samajtají, nes, neskýtají. Ježíš jí je na to řekl. Kdyby jsi znála o Žida, a věděla kudout Jusíka, dejte napit, spíše nejistý pro poprosila Jadboch, aby jich chytal živou bolu. mu nadmítá. Pane, vždyť ani nemáš vědlo a studna je hluboká. Odkud tebý seš, si tu tom živou Je Jsi snad větší než náš Otec jeho, který nám dá tuto studnu, sám znítil jeho slové a jeho stáda. Ježíši odpověděl, každý, kdo se napije této vody, bude zase žít. Kdo se však napije vody, kterou má, kterou mu dám, dám já. Nebude všichni na někdy, ale voda, kterou mu dám já. Stane se, že mu pravinem vody, do života věčného. Žena mu pane, jde v tvůvodu, aby už kdyby neměla žízen a nemusela sem mu kým červat. Vidím, že jsi produ. Naši předkové, věcky na té poře, a jo si ptála. Jen v Jeruzalémě je to místo, kde se má uctívat. Ježíš odpovědě, věřím, že nastává hodina, kdy nebudete uctívat otce ani v jednoho odpoře, ani u Jeruzalémě. Vy uctíváte, co neznáte, my uctíváme, co znáte protože je spása, je z živí. Ale nastává význam. Ano, už je tak, kdy opravdu boží vzdídele, kdo u Otce vzdíval Bůh a uradil. Vždyť Otec, otec si vyžaduje na tové své vzdídele. Bůh je Bůh, a kdo ho odskývají, mají ho odskývat v a v pravdě. Žena mu řekla, vím, že má přijít zjáš. Nazvání nazvaný Kristus. Nazvaný Kristus, ten až přijde, oznámí nám všechno. Na to jí řekl Ježíš, já jsem to, který s tebou bude. Mnoho samaritanů z toho města mu věřilo. Když ti samaritani samaritaní k němu přišli, prosili ho, aby u nich zůstal. Zůstal tam dát mu. A, a ještě mnohem víceméně mu věřilo pro jeho řeč. Teď, že mě pak přišli k nám. Věříme proto, že nám to pověděla. Vždyť sami jsme po a víme, že je to skutečně spasitelné světlo. Slyšeli jsme slovo Boží? Kolekujete.
1: Tak je Hospodin uprostřed nás, nebo ne? To byla otázka z konce prvního čtení. Takhle, takovou otázku v kostele, zvlášť položenou, tak přirozeně máme tendenci říct, říct si ano, samozřejmě. A když se budeme ptát dál, a jeho soustupin uprostřed vztahu, tak jak je žijeme na cestě v práci, v domácnostech nebo ne? Tady už možná trošku někdo zabáháme, řekneme si, no kdo ví kdy, kdo ví jestli, jestli mu, ho tom nějak nevyháníme těmi našimi hříchy, které vyrůstají z těch kořenových hříchů. A když se zeptáme ještě víc natvrdo, je Hospodin uprostřed mojí píchy, uprostřed mojí závisti? Uprostřed mého obžarství, mé nestřídnosti. Uprostřed mého smlstva. Je hospodin uprostřed mého lenivosti. Je hospodin uprostřed čehokoliv, co ve mně vyrůstá, jako jedovatý kořen a zaneřáduje to mé vztahy s ním i s druhými. Je hospodin uprostřed té skály, na mé poušti, kde už nemám žádnou důvěru, že vytrysne nějaká živá voda pro mě. A já rezignuju. Já doufám, že z toho dnešního dopoledne jsme si mohli mnohokrát říci a ujistit se, ano, 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 je tam. Je tam přítomný. Je tam uprostřed. Nenom z jeho zaslíbení, ale Skrze to, že nám už dávno do srdce dal tyhle nádherné dary vnitřní autority a touhy po štěstí a touhy po intimitě a touhy po zajištění naší budoucnosti a našich nejbližších a všechno to, o čem jsme mluvili dopoledne. On tam je jako dárce těchto darů, on tam je uprostřed těchto darů a na nás je možná o letošní poslední době, abychom uvěřili v jeho důvěru v nás. Abychom uvěřili, že on nám tak důvěřuje, že i dnes nám posílá toho svého Mojžíše, možná to je někdo z vašeho okolí, kdo vás pozbozuje, abyste vytrvali na téhle cestě pouště, zastavili se právě u té skály, která možná dneska vám byla nějak víc odhalena, skály vlastního srdce, skály jednoho z těch kořenových hříchů a slyšeli tam to boží slovo, tam je voda. Tam je živá voda. Poždání na nás, abychom během veselčním postšní doby vzali nějakou takovou moždíckou hůl v důvěře, že jsme součástí moždíckého božího lidu a tím spíš, když Kristus, Mesiáš, přišel mezi nás, tím spíš, když z sv. Pavla je nám hlásano, že on se stal tou živou skálou na poušti, tou skálu, která putuje společně s námi, pouští a v jeho srdci je skrytá živá voda. A my můžeme tou možiskou holí udařit do té skály a nebo v jiném obraze probodnout jeho srdce na kříži. Než bychom chtěli, ale přiznat se k tomu, že jsme ho probodli. Přiznat se k tomu, že jsme probodli Ježíšovo srdce, že jsme probodli tuto skálu Krista, s vlastním hříchem, který pravděpodobně vyrostl z jednoho z těch kořenových sedmi hříchů, které jsme rozjímali. A skrze se toto přiznání, a skvěl se tu důvěru, věřím, že prožijeme i nové zavlažení naší pouště. Věřím, že můžeme prožít ten objev, že toto sice nevypadá jako skála, to krásná keramika, ale uvnitř této v je skrytá voda, živá voda, svěcená voda. My ji nepotřebujeme teď rozbíjet, když to by bylo nádherný symbol, kdybychom to rozbili a ty se koupali v té živé vodě a ponořili se do ní. A nám stačí ji nechat otevřít, dotknout si ji. A jestliže tento hmatatelný materiální symbol až skoro jako svátostný symbol Krista uprostřed nás, si můžeme jenom připomenout, ale vzájemně zjistovat, že Kristova živá voda, ta čistá vášeň, která občasví můj život, novou ochotou putovat společně s ostatními, je teď a tady k dispozici. A tak já vás zvol k tomu, abychom se teďko kolem této skály sromáždili, ještě než budem pokračovat v Eucharistie, a abychom si vzájemně posloužili tímto zjistováním, že i skála mého srdce, skamělého srdce, skamělého mými kořenovými hříchy může puknout, může se otevřít a může vydat vodu života. Já se prosím, abyste teď při té další chvilce písně si znovu připomněli ne lepá, opravdu jenom jeden, jeden bod, jeden z těch říchů, který je pro vás takový nejživější, nejčerstvější, nejtvrdší. A v mysli s ním potom, v mysli v myslejíce na tuto svoji skálu z srdce nebo otraveného kořené ve vašich srdcích, se shromážili potom kolem této nádoby se srdcenou vodou a v důvěře ponořili svou ruku do této vody a pozor, posloužili někomu druhému. Podali tuto mokrou ruku někomu druhému, třeba jenom mlčky, jako výraz důvěry, že v jeho kamenném srdci je tahle živá voda přítomna. Jako výraz odvážného zjestování, že tohoto svého bratra nebo sestru přijímám do jednoho společenství novým způsobem, jako toho, kdo mě bude podobně zjestovat moji živou vodu v mém kamenném srdci. Pokud by to někomu, tato symbolika nebyla blízká a zmysleli byste si, že vás to nějak spíš ruší ve vašem vnitřním rozjímání a zpracování toho, co se tam teď děje, tak zůstaňte v pokoji sedět v lavici a se ten obraz bratří a sester sdílejících se ovodu života se nechte vtáhnout do téhož, třeba i takto, na dálku, bez toho dotyku. Ale Tobě, Ježíši, chci děkovat, že jsi tady jako Ten, kdo se nás chceš dotýkat. Že jsi tady jako Ten, kdo sedí žíznivý u studny našeho srdce a kdo i mě. Teď říká, dej mi napít. Důvěřuj, že ve tvé skále, ve tvé studni je voda života. Žízním po tvé důvěře. Teď já jsem pro tebe znamením Jonášovým. Znamením věrnosti, důvěry a milosrdenství mého otce. Teď a tady sedím u tvé studny a zvu ti k ní. Dej mi napít. Dej napít svým bratřím a sestrám. Dotkni se jejich ruky v důvěře, že to je voda života, která se přelevá v jejich společenství a bude otevřena vytékat i za hranice této farnosti za hranice našich rodin. Navzdory, anebo spíš skrze všechny naše skamelněné skály našich srdcí. Navzdory, nebo spíš skrze všechny naše otrávené kořeny. A děkuji ti, že skrze toto společenství, bratří a sester, nás budeš uzdravovat na společné cestě touto vyprahlou krajinou.
0: Před tebou, pane, temno ztrácí sílu svou, ten, co chvátí.
1: Děkuji Bože, děkuji Tě za Tvé probodené srdce, které si nám tolika způsoby zjestoval a přibližoval našim srdcím kameným. Prosím, aby i skrze tento dotyk Tvé vody života si obměkčil srdce naše i srdce našich blížných kterým jsme dnes podali, nebo podáme zítra, pozítří, v nejbližších dnech svoji ruku. Na které vzpomeneme v modlitbě, kterým budeme žehnat, aby vyrostly ve své autoritě. Za jejich dary budeme děkovat, které jsou součástí tvého těla. V jejich vztazích budeme nacházet dotyk tvé intimity vůči nám. Děkuji ti, Ježíši, že jsi pro nás vším a ve všem. A prosím za tyto své bratry a sestry, aby teď ve slavnosti tvé hostiny, hostiny tvého těla a krve, se zdoknul, Takové hloubky, kterou oni ani nedovodou teď pojmenovat. A tam je propojil s druhými. Se sebou. S otcem. Že ty žiješ a vládneš jako ten, který sedí k poutníku naší studny. Nyní i vždycky a na věky věků. Amen. že přines dary a připravit na oltář, abychom se ho potom mohli účastnit jako ti, kteří se nechají napájet kristovým, kristovou krví a sítit kristovým tělem.
0: tělo, Pane, přijímám, tvo církev, Pane, přijímám, dotýkám se hříchu, dotýkám se ran, jsou mé, jsou tvé, Pane, přijmá. Dotýkám se hříchu, dotýkám se rám soumé sou tvé a nepříjímám. dotýkám se rýchu dotýkám Našviku, do té kam se dám, souma,